0: Olá, aproveitando o nosso último programa que incluiu parte do tratamento do choque séptico, mais especificamente o controle hemodinâmico, hoje nós vamos dar sequência e discutir alguns pontos que podem fazer diferença no tratamento desses pacientes.
1: Com certeza, Van Dyck. Mas e aí, pessoal, quando iniciamos o corticoide diante de um paciente com um choque séptico? Existe algum tipo superior ao outro? Será que a infusão contínua, por exemplo, ela é melhor? E sobre aquelas outras terapias que muitos trabalhos andam especulando como potencialmente úteis no choque refratário, como a vitamina C, a tiamina e a imunoglobulina? Será que elas realmente têm benefício?
0: Juliana, a gente vai então sem delongas partir para as respostas, ok? começando pelo corticoide. De forma bem pragmática, a resposta é sim. Essas drogas têm benefício no choque séptico, inclusive com redução da mortalidade. Elas devem ser prescritas, sobretudo quando os vasopressores estiverem com as suas doses em ascensão durante as primeiras horas do tratamento. O escolha escolhe a hidrocortisona, pois foi a mais bem estudada neste contexto, podendo ser associada à flurocortisona, que é um mineralocorticoide, e o tempo de administração é em torno de 5 a 7 dias, com a suspensão geralmente abrupta, sem necessidade de desmame na maior parte dos casos efeitos colaterais, os efeitos adversos que podem surgir são principalmente hiperglicemia, hipernatremia e fraqueza muscular. Quanto às demais terapias, como reposição de vitamina C associada ou não a tiamine ou imunoglobulina, até o momento ainda não há evidências suficientes do benefício desses medicamentos.
1: já Van Dijk, você foi direto ao ponto. Mas essa história de redução de mortalidade com corticóide, ela procede mesmo ou ainda paira a controvérsia?
0: Juliana, a última meta-análise sobre esse tema publicada no Cochrane de 2019 concluiu que a corticoterapia no choque séptico em baixas doses, muito provavelmente reduz, sim, a mortalidade a 28 dias, assim como em 90 dias e também a mortalidade na UTI. Por conta disso, as principais diretrizes sobre o tema, como destaque aí o guia da sepsis Surviving Campaign, mantém a orientação de administrar corticoide nesta condição.
1: que você está frisando bastante o choque séptico. Pegando o racional de que o corticoide tem esse benefício, talvez então não seria melhor a gente já iniciá-lo na fase da sepsi propriamente dita?
0: Não, Juliana. O benefício foi demonstrado apenas no choque séptico, tanto na resolução mais rápida do choque como na redução da mortalidade, como a gente falou. E dentro desse grupo, pacientes com síndrome de angústia respiratória e pneumonia adquirida na comunidade parecem ser os grupos que mais se beneficiam dos corticóides.
1: E dentro do choque séptico, teria algum melhor momento para a gente iniciar o corticoide?
0: Sim. A sugestão do Surviving Sepsis Campaign é de se iniciar quando a dose dos vasos pressores estiver em ascensão. Em geral, considera-se um bom momento quando a dose, por exemplo, da noradrenalina, que é a mais usada, atingir 0,25 microgramas por quilo por minuto. Isso dentro das primeiras horas do tratamento do choque séptico.
1: Pegando carona no nosso último episódio, o de número 109, que a gente até já mencionou, essa dose na diluição padrão de nora com 5 ampolas em 180 de SGI dá uma vazão de mais ou menos 15 ml hora num paciente de 70 quilos, né?
0: Isso, a dica aqui é simples. Se, por exemplo, a gente está diante de um paciente com choque séptico e que já foi indicado o início da vasopressina, corticoide entra junto. Na prática, pessoal, isso vai se aplicar àqueles pacientes que nas primeiras horas do manejo do choque séptico mantêm hipotensão. Em geral, com a pressão arterial média abaixo de 60, milímetros de mercúrio, com a necessidade constante de elevação dos vasopressores. Geralmente, a gente pode prescindir do corticóide naqueles casos em que já fica claro no início que o uso da nora, por exemplo, vai ser transitório, só até a gente chegar numa resultação volêmica adequada. Ou seja, em poucas horas, a nora vai ser suspensa ou a sua dose vai ser mantida em um patamar muito baixinho.
1: Perfeito, Mandar. É que tem algum corticóide de escolha?
0: A boa parte dos trabalhos que demonstraram esses benefícios usaram a hidrocortisona, Juliana. Dois ensaios clínicos randomizados utilizaram ainda a associação da hidrocortisona com a fluidrocortisona, se baseando no racional em que o efeito mineralocorticoide adicional ao que é oferecido pela hidrocortisona seria importante para o benefício dessa terapia. Esses trabalhos até demonstraram redução da mortalidade, mas na prática nem sempre a gente tem a fluidrocortisona disponível. Fora que é uma droga interal e no contexto de choque, a absorção pode estar comprometida limitando aí o uso dessa associação.
1: Verdade. Na prática a gente usa mais a hidrocortisona isolada né, por via endovenosa na dose de 200mg dia. Teria alguma diferença entre o intervalo de administração? Na verdade, eu quero perguntar se há realmente alguma superioridade entre a infusão contínua versus a intermitente, ou seja, aquela em horários determinados.
0: Juliana, do ponto de vista da redução no desfecho, ou seja, a reversão do choque, redução da mortalidade, não há diferença entre a dose intermitente e a dose contínua. Então, a gente pode usar qualquer uma das duas formas. A infusão contínua parece levar a menos efeitos colaterais, como hiperglicemia, mas, no dia a dia, a administração intermitente acaba sendo mais prática, já que não precisa de uma bomba de infusão, etc. Fora que a maior parte dos trabalhos testou esta forma de administração, ou seja, a intermitente. Ah, e só uma outra informação. A dose da hidrocortisona estudada foi de até 400 mg ao dia. Portanto, não é uma dose tão alta. Na prática, baseado nos principais trabalhos, a gente faz 200 mg por dia, dividindo a dose em 50 mg a cada 6 horas. Caso se opte por associar a fluorocortisona, a dose desse medicamento será de 50 microgramas ao dia.
1: Joia! E deixamos por 5 a 7 dias sem a necessidade de fazer desmame.
0: Então, os trabalhos usaram por no mínimo 3 dias e a duração média foi de 5 a 7 dias. Por isso, é essa orientação. Quanto à suspensão, não há geralmente uma necessidade de fazer redução gradual, ou seja, de todo modo não há uma definição tão categórica. A suspensão abrupta, sem desmame, por esse intervalo de tempo curto, de mais ou menos sete dias no máximo, pode ser feita sem muito risco, sobretudo naqueles pacientes que não fizeram uso prévio ou que não faziam uso prévio de corticóide. Agora, pode haver aí um retorno de estabilidade, então, muitas vezes também a gente pode fazer um desmame de forma individualizada com uma redução de dose a cada 48 horas, se houver dúvida. Caso seja feito uso, por qualquer razão, por mais de 14 dias, aí o desmame tem que ser um pouco mais lento com frequência semanal, por exemplo, na redução.
1: E quanto aos efeitos colaterais, Vandak? No nosso resumo inicial, você comentou que hiperglicemia e hipernatremia são os mais significativos. Mas o fato de ser corticoide, será que não aumenta o risco de imunossupressão e, consequente, piora da infecção?
0: Juliana, somente esses efeitos que você mencionou, que incluem hiperglicemia, hipernatremia e fraqueza muscular, que realmente foram mais assim relevantes do ponto de vista estatístico nas revisões sistemáticas que a gente comentou, principalmente a da Cochrane. Superinfecção, o risco de úlcera gástrica, que são efeitos potencialmente relacionados à corticoterapia, não tiveram nesses estudos relevância estatística. Mas é claro, a atenção tem que ser redobrada nesses casos, trata-se de pacientes muito graves, bem como o suporte direcionado, a estimulação de uma mobilização precoce com fisioterapia motora, a monitorização e correção da glicemia, retirada de dispositivos invasivos para reduzir aí o risco de infecções, assim que possível, e assim vai.
1: Beleza. Então, em resumo, hidrocortisona em baixa dose, em torno de 200mg dia, precisamente 50mg a cada 6 horas, está indicada no tratamento do choque séptico refratário, ou seja, quando a pressão arterial média se mantiver abaixo de 65mm de mercúrio nas primeiras horas de tratamento, a despeito aí do uso da amina. Mantemos a hidrocortisona por 5 a 7 dias, não menos que 3 dias, né? e podemos suspender abruptamente, se o paciente ou a paciente não tiverem uso prévio ou outras demandas de corticoterapia. Vandac, agora vamos falar um pouco da vitamina vitamina C, tiamina e imunoglobulina.
0: Juliana, como a gente falou, nem a vitamina C, nem a tiamina e nem a imunoglobulina reduzem a mortalidade ou outros desfechos importantes na sepsis. Pelo menos, são as evidências atuais.
1: Mas de onde veio o racional para essas terapias, no DAC?
0: Então, sobre a vitamina C e a tiamina, a resposta inflamatória da sepsis gera um estresse oxidativo que pode culminar com redução importante desses microelementos. E como os efeitos colaterais com essas reposições em tese são raros, são bem frequentes, daí o racional da gente testar. É um pouco aquele, olha, mal não vai fazer. <risos> Bom, mas já com as imunoglobulinas, a ideia de ver do potencial efeito de auxílio na resposta imune por meio da neutralização de agentes infecciosos, mediante, por exemplo, a opcionalização.
1: E o que os trabalhos avaliaram?
0: Bom, quanto à vitamina C, com a sem um destaque aí para a revisão sistemática da Critical Care em 2019, cuja conclusão não mostrou benefício no desfecho de mortalidade de 28 dias, tanto na sepsis como no choque séptico. O problema é que os trabalhos incluídos apresentam muita heterogeneidade entre si, com doses utilizadas, por exemplo, diferentes, a via de administração variou, o quanto de tratamento, etc., que acaba limitando uma análise assim combinada desses trabalhos ou desses estudos todos. Mas, de um modo geral, os ensaios clínicos randomizados sequenciais têm apontado, ou seja, os que foram publicados na sequência, né, têm apontado para uma ausência de efeitos sobre os desfechos mais importantes, seja de morte, seja a reversão do choque, por exemplo
1: da mesma forma que os trabalhos sobre imunoglobulina, né, Vandack.
0: Exato, Juliana. O Surviving Sepsis Campaign também não recomenda que a administração de imunoglobulina seja feita. Aqui, a última revisão sistemática que data de 2013 sobre esse tema mais especificamente, isso sem considerar os trabalhos de pacientes com COVID, né, que surgiram mais recentemente. Alguns trabalhos incluídos aí nessa revisão sistemática até sugeriram redução da mortalidade, mas também devido assim a uma grande heterogeneidade dos trabalhos incluídos, não foi possível uma conclusão mais generalizada.
1: Bom, com base nas evidências atuais, até o momento, das terapias que discutimos no programa de hoje, apenas o corticoide tem benefício e ainda assim apenas para o choque séptico refratário e por hoje ficamos por aqui semana que vem falaremos um pouco sobre as drogas usadas na intubação em sequência rápida será que tem como a gente escolher alguma melhor? com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana!